0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教外爸爸。那么今天是礼拜天啊，咱们继续昨天讲的昨天说过了，哎，这个大智若愚，大巧若拙，该如何说话呢？其实呢，言行锋芒毕露，往往遭嫉妒受陷害。聪明善用言辞的人啊，表面上看起来平庸无奇，不会说话，甚至装疯卖傻，却能在重要时刻避免灾祸。我们看一下陈平脱衣这件事。情，聪明的少女，有位商人呢欠了一位放高利贷的债主一笔巨款。那个又老又丑的债主啊，看上了商人年轻漂亮的女儿，要求呢商人用女儿来抵债。商人和女儿听到这个提议都十分恐慌，害怕极了。这个时候啊，狡猾伪善的高利贷债主啊，故作仁慈，建议呢这件事呢听从上天的安排。他说：“啊，他将在空袋子里放入一颗黑石子和一颗白石子让商人的女儿随手摸一颗。如果呢，他摸中的是黑石子他将要成为他的妻子，商人的债务呢也不用还了。如果呢，他摸中的是白石子他不但可以回到父亲身边，债务呢也一笔勾销。但是呢。”假如他拒绝伸手一试，他父亲就要入狱。商人的女儿为了救父亲，答应了试一试。当时他们正走在花园中铺满石子的小路上，协商之后，债主随即弯腰捡起两颗小石子，放入袋中。少女敏锐地看到，两颗小石子竟然全是黑色的。少女呢，一言不发。冷静的伸手探入袋中，看起来漫不经心的样子，眼睛看着别处，随便摸出一颗石子。忽然，他手一松，石子滚落在路上的石子堆里。那么这个时候呢，全是石子，也分辨不出哪一颗是掉的了。哎呦，不好意思，你看我手笨的。不过没关系，现在只需要看袋子里剩下的一颗到底什么颜色，那么就可以知道啊。刚刚我选中的那颗到底是黑色还是白色了？当然了，袋子里剩下的石头一定是黑色的。奸诈的债主当然不能揭露自己的诡计，就只好承认少女选中的是白石子。面对祸事，女孩冷静以对，假装笨手笨脚，以债主之矛攻债主之盾，把最坏的陷阱变成最有利的逃脱机会。仅仅一个动作和两句话。救了自己，也救了父亲，可以说是大巧若拙的典范。如果女孩在第一时间就拆穿债主的诡计，那么非但不能使父亲债务一笔勾销，搞不好还会让债主恼羞成怒，用更恶劣的办法来对付他们父女俩。所以，他干脆保持沉默，顺势而为。同样的，在生活中啊，要是看到小人的不良动机，就当面揭发，两人就会马上掐起来。对立起来，很容易让自己深陷险境，不如睁一只眼闭一只眼，以看似不相干的谈话来化解危机，不着痕迹地阻止对方作恶，既帮助自己避祸，也让对方少一桩罪恶。那么下面呢，给大家讲一下“见微知著”这个典故。陈平是楚汉相争时期的谋略奇才，是当时公认的天下第一利嘴哎，最会说话了。陈平先后投靠过魏营、楚营，一度受楚庄王项羽重用，攻打并降服了英王，因而呢被项羽封为都尉，而且赏金无数。英王降楚之后不久啊，被汉王刘邦给打败了，又降服于汉。项羽迁怒啊，怀疑当初攻打并降服英王的楚营将士有二心，所以说呢，当时呢故意留下了英王没有杀他。哎，现在他打算、啊、去杀了这些攻打英王的将士，说这些一些将士呢有叛徒之心。陈平一看苗头不对呀，于是呢将项羽赐给他的黄金和都尉的大印全部都封起来，派使者带回去送给项羽，自己仅带一把宝剑防身，从小路逃走了。逃亡途中，陈平乘船渡河。船夫见陈平仪表不俗，又佩戴宝剑，怀疑陈平是出走的将军，身上肯定有金银珠宝。他打算杀掉陈平，夺取珠宝，所以就一直盯着陈平，故意划得很慢，老半天还在原地晃悠。陈平眼睛啊，看这形势，知道自己坐上了贼船。陈平心想，如果坦白跟船夫说他身上没钱。船夫肯定不信，说不定会一不做二不休，直接杀了陈平。到底陈平是如何应对的呢？我们下集给大家继续接着讲。学霸读书陪你一起慢慢变富，我是贾爸爸，下期见。